0: Olá pessoal, saudações do Negras Começando mais um podcast Confraria Flamengo Vou Falar hoje do jogo Flamengo e Bangu Pelo Campeonato Carioca Que foi realizado em Sergipe Casa cheia, lotado Mais uma vez o Flamengo jogando No Norte e no Nordeste E enchendo né? O Flamengo já jogou no Norte E encheu, jogou no Nordeste e agora encheu Se jogar aqui no Espírito Santo Fica lotado também isto mostra a nossa força nacionalmente. Esses jogos do Campeonato Carioca, é, principalmente contra os times pequenos, eu acho que a gente tem que ver o jogo e tentar fazer uma análise. Nem 8, nem 80, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Né? Porque é difícil, time pequeno, Bangu ali, né? não é um time que vai impor muita resistência. Mas eu acho que o ponto positivo do Flamengo foi o Igor Jesus moleque da base, assim, jogou muito bem mesmo. Jogou de cinco ali, de volante, primeiro volante, marcou bem, ocupou bem os espaços, bem posicionado. E quando ele tinha a bola, ótimos passes. É o que a gente espera do volante. É um passe vertical ali, não aquele passe de dois metrinhos para o lado, ou então de ficar recuando toda hora para o zagueiro. Muitas vezes a bola batia no pé dele e ele conseguia achar bons passes, para o meia, para os atacantes. Então, conseguiu fazer com que o jogo do Flamengo fluir mais fácil essa, essa saída de bola é, da defesa para o ataque. Então, esse para mim foi o ponto positivo da vitória do Flamengo. O ponto negativo é, foi o Cebolinha. Acho que todo mundo que viu o jogo concorda. O Cebolinha é bem abaixo de novo. né? Ele terminou o ano de 2023, na minha opinião, sendo o melhor jogador do Flamengo jogou bem aquela final de Campeonato Brasileiro ali, só que esse ano ele está voltando a apresentar os mesmos erros dele, que para mim é de indecisão, ele toma a decisão errada. Teve um lance que, não lembro quem, não sei se foi o Arrascaeta, quem foi, deixou ele na cara do gol pela esquerda, ele entrou sozinho na área pela esquerda, próximo ao gol, era só chutar cruzado, ele preferiu dar um passe para ninguém na área, assim. jogou, pra, jogou em cima do zagueiro. E outras vezes também, quando ele erra, a tomar decisão. Quando é para driblar, ele tenta cruzar, ele, ele se, se confunde todo. E, tecnicamente, também não conseguiu nada, né? Aí, tem um parênteses que eu faço, que é em relação ao gramado. O gramado estava fofo. Era nítido isso. O, quando filmava os jogadores assim, mais de perto, dava para ver que a chuteira afundava no gramado. Isso aí atrapalha... É o Atício e o Bebeto, que são os comentaristas da Band, são péssimos comentaristas, né? Acho que é irritante ouvi-los. Mas eles jogaram bola, né? Eles entendem muito bem disso. Falou que realmente o gramado fofo atrapalha. E o Pedro, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, também falou que o gramado fofo dificulta muito na hora de finalizar, na questão da força. Isso aí não é frescura, né, gente? É verdade mesmo. Mas... Ponto positivo também da campanha no Flamengo, no Campeonato Carioca. Em oito jogos, o Flamengo tomou um gol. E esse gol que o Flamengo foi, tomou foi com time sub-20. Então, acho que essa é uma marca importante de, de ser ressaltada. Né? O Flamengo já disputou alguns clássicos contra Vasco e Botafogo. A defesa sempre realmente é o um ponto forte. E o ataque... A gente, pelo menos eu, tenho muita esperança de que vai voltar a entrosar, né? Mesmo o Flamengo tendo feito três gols contra o Bangu, acho que o nosso sistema ofensivo pode melhorar mais, pode fazer um jogo mais natural. Eu vejo um pouco de dificuldade ainda de entrosamento, de movimentações, é, mas acho que isso aí naturalmente vai, vai acontecer. É, outra questão também que dificulta é ver como é que o time do Flamengo realmente está a questão do gramado, véio. isso aí não é frescura, realmente atrapalha o jogo, você vê os jogos no Maracanã, o gramado está ruim, incrivelmente ruim, mesmo vindo das férias não conseguiram arrumar o gramado do Maracanã, e quando o Flamengo vai jogar fora, o gramado também não é muito bom, então, isso aí atrapalha principalmente o setor ofensivo, né? Que é quando o cara vai dar um passe, um drible, um lançamento. Aí talvez, talvez não, o gramado atrapalha. Mas tem para evoluir. Pô. O time que tem De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, que entrou bem também nesse jogo aí, acho que até que merece mais oportunidades. E o Bruno Henrique e o Cebolinha, né? Eu acho que é a parte que menos preocupa o Tite é o ataque ali, porque vai dar certo. Em relação à defesa, a defesa do Flamengo é sólida. Como eu disse, em oito jogos tomou um gol e foi com um sub-20. Então eu acho que o Tite, acertando principalmente essa transição defensiva, quando o Flamengo rouba a bola, eu acho que é meio lento ainda. Eu acho que poderia ser mais rápido. Quando a gente recupera a bola na defesa para chegar no ataque, eu acho que muitas vezes o time está lento. Poderia ser muito mais veloz. E também precisa melhorar essa passagem de bola. É, mesmo quando o time adversário está postado na marcação, né, já está esperando o Flamengo ali, eu acho que o Flamengo demora sim, em, tem dificuldades em fazer essa transição. É... Acho que o Ayrton Lucas, no jogo contra o Bangu e nos últimos jogos, ofensivamente, está muito sumido. A gente não vê o Ayrton Lucas com a sua principal característica, que é a velocidade, o drible em velocidade. No jogo contra o Bangu, se ele fez duas vezes, foi muito. E ele não é um lateral como o Felipe Luiz era, construtor, de cair para o meio e armar o time, não é? O forte dele é a ultrapassagem em velocidade. E na lateral direita, todo podcast eu falo, porque a melhor chance do Bangu é um cruzamento que vem da esquerda e o ponta direita do Bangu pega de primeira num bonito chute até difícil e a bola bate no Ayrton Lucas e sai. Só que a origem desse cruzamento do Bangu é como o atacante do Bangu está encurralado pela linha lateral e pelo Varela. O Varela está marcando o cara. Só que o Varela não consegue tomar a bola. O jogador do Bangu, que não é nenhum primô de técnica, né? consegue dar uma canetinha. Ele está de costas para o Varela, aquela canetinha tradicional de quem está de costas para o marcador. Ele dá uma canetinha no Varela, sai esse cruzamento e quase é gol do Bangu. Então eu falo muito, acho que todo flamenguista fala muito da lateral direita, porque vai prejudicar a gente sabe quanto o Bangu foi a única chance deles mas o campeonato brasileiro está chegando as finais do Carioca aí nós vamos enfrentar Fluminense, Vasco e Botafogo provavelmente então a é nosso lateral direito Varela ou Wesley eles não entregam defensivamente se o Varela fosse, ah mas o Varela é seguro defensivamente, não é se posiciona mal, toma drible fácil e ofensivamente é uma nulidade o Wesley até que ofensivamente ano passado fez alguns bons jogos mas do final do ano e início desse ano esquece, não acerta nenhum cruzamento é, é constrangedor até e defensivamente também é muito fraco então é um erro grosseiro isso a gente fica se repetindo porque a cada jogo fica mais evidente. E a diretoria não vai trazer lateral-direito. Eu torço muito para ter no mercado um lateral-direito bom, que o empresário seja amiga do, amigo do Marcos Braz para poder vir para o Flamengo. Para aí vai resolver o nosso problema de lateral-direito. É, mas nós vamos, cara, acabar... Deixando de fazer gol e tomando gol por causa desse lado direito nosso. Né? É, o Tite, na entrevista, é uma fala que eu gosto. Que ele fala que não tem um time titular. Né? Óbvio que tem os caras ali que são. que vão jogar mais vezes. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, o Pulgar, né? O Arrascaeta, o Pedro. São jogadores que que vão jogar mais vezes, pelo que a gente vê do trabalho do Tite, mas eu acho importante é, não ter um time engessado, assim, jogar sempre da mesma maneira, poder mudar durante os jogos, o Flamengo tem, principalmente do meio para frente, condições de mudar a característica do time, jogar de acordo com o adversário, de acordo com o adversário, de acordo com as situações do jogo, o Flamengo está ganhando começa 15 do segundo tempo pode tentar explorar mais a velocidade no contra-ataque, porque o adversário vai ter que sair para o jogo ah, o Flamengo não está conseguindo fazer gol tá difícil a retranca lá dos caras pode botar, por exemplo Gabigol junto com Pedro então tem opções e o Tite falou que entende isso e que um ele fala também que um sistema de jogo está consolidado, que é o time que jogou mais vezes né? Todo mundo sabe ali é o Delacruz, a arrascaeta Cebolinha e Pedro do meio para frente, né? Gesso e Pulgar a defesa todo mundo sabe quem é. Esse sistema, esse modo de jogo, o Tite falou que já está consolidado. Agora ele está também nos últimos jogos ele entrou com dois pontas, né? Luiz Araújo e Cebolinha e o centroavante que na maior foi o Pedro de titular. Então eu acho importante botar para jogar é, times com diferentes formações táticas porque nós vamos precisar disso, como eu já disse né? quando começar o brasileiro até mesmo na reta final do Carioca é, ter opções de variações táticas de acordo com o adversário, de acordo com as situações do jogo é, só para terminar acho a minha opinião, que o Matheus Gonçalves por exemplo, próximo jogo é terça-feira Flamengo e Boa Vista não vejo necessidade de, de começar com, com jogadores que já vem jogando muito. Caso de Pedro, caso de Gerson, caso de Léo Pereira, de Fabrício Bruno. Até para você, por exemplo, o Igor Jesus, na minha opinião, só jogou porque o Pulgar estava suspenso. Sabe? Deixa o Igor Jesus começar de novo como titular contra o Boa Vista... Coloca o Matheus Gonçalves na direita de titular. Puxa um zagueiro lá da base. O Flamengo tem zagueiros bons lá da base. Puxa um zagueiro desse aí para fazer dupla de zaga com o Davi Luiz. Para pra poder botar, vai surgir jogador, talvez, que a gente está precisando. Valeu, pessoal. Saudações do negras Abraço.